0: C'est une plongée dans le lieu de pouvoir incontournable de la République que nous propose Emery Doliger avec le photographe Sacha Golberger. Il nous propose donc un voyage dans le palais de l'Elysée à travers les portraits de celles et ceux qui y travaillent au quotidien. Ils sont au total 800 gardes jardiniers, rédactrices, huissiers, transmetteurs, régulatrices. Autant de métiers et de destins liés au château et à son fonctionnement. Une manière de découvrir donc le fonctionnement de l'État et le dévouement des invisibles de l'Elysée. C'est le titre donc de ce très beau livre qui mélange, donc photo en clair, obscur et portrait assez s'étendre, c'est paru aux presses de la cité. Euh, Emery d'oliger bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur bien. RCJ. Euh, vous avez vous-même été un invisible de l'Elysée. Vous le dites dès le début du livre, c'était il y a une petite vingtaine d'années lors de votre service militaire, dernière année du mandat de François Mitterrand. Euh, comment vous, vous avez abordé le lieu euh, à l'époque quand vous avez franchi euh, le, le, le seuil de l'Élysée
1: Alors d'abord, j'y suis rentré tôt. Totalement par hasard, parce que euh, normalement je devais être affecté aux invalides. Et il se trouve qu'un appelé s'est cassé le, la jambe ou le pied, je ne sais plus, et donc j'ai été appelé euh, à, à le remplacer parce que je savais dire bonjour monsieur, au revoir madame en français et en anglais.
0: C'était pour ça. C'était
1: juste pour ça, parce que j'avais une forme de politesse. Et, euh, et évidemment, quand on rentre dans un tel lieu, bah, d'abord on se tait et on regarde parce que c'est quand même le centre du pouvoir français. C'est là où se fait l'histoire de France. Et puis progressivement, on apprend à connaître euh, le lieu, que ce n'est pas si grand que ça, euh, c'est un peu foutrac, euh, surtout dans les sous-sols, euh, évidemment les lieux d'apparat sont des lieux d'apparat, mais autour de cela, les pièces sont plutôt petites. Euh, la cour
0: aussi est petite,
1: plus petite qu'on l'imagine. La cour est plus petite qu'on l'imagine, mais elle est toujours avec un gravier absolument parfait, parce qu'il est interdit de marcher dessus, donc il y a des petits trottoirs autour pour, pour marcher dessus.
0: Alors, euh, vous avez euh, travaillé sur d'autres invisibles, les, oui. les invisibles euh, du rail, euh, et vous expliquez, donc, euh, en conclusion du livre, euh, le chemin que vous avez parcouru pour obtenir tout d'abord euh, l'accès de l'Elysée, mais oui. aussi et surtout la confiance du personnel. Oui. C'est un monde qu'il a fallu pénétrer. Quand ça s'est passé
1: Alors, j'avais cet avantage d'avoir fait mon service militaire là-bas donc déjà ils me reconnaissaient, comme, ils me reconnaissaient comme, comme pas leur frère mais pas loin, on a, fait, on a partagé quelque chose ensemble. Le deuxième avantage que j'avais et je suis désolé pour vous, c'est que j'étais pas journaliste et, et, euh, et ça, ça leur a permis peut-être de, peut de s'ouvrir davantage quand je leur disais je suis juste auteur, vous allez me raconter ce que je, je vais écrire et je vais juste rajouter mon émotion. Donc ça a créé du lien tout de suite et puis ils ont bien vu que j'étais pas là pour les piéger mais juste pour raconter une autre façon de raconter l'Élysée par les coulisses et par des coulisses que personne, mais personne n'a jamais fait ce que j'ai fait avec Sacha.
0: Oui. Effectivement, il y a beaucoup de, de tendresse hein, et de bienveillance dans, moi la mode, mais dans, dans vos, vos portraits. Il y a surtout
1: beaucoup de lucidité dans ce qu'ils me racontent eux, c'est-à-dire que la façon dont ils voient euh, les, les différents locateurs, parce que le livre remonte jusqu'à 1976, parce que j'ai quelqu'un de 1976 jusqu'à aujourd'hui qui était déjà en place sous Giscard, et donc c'est beaucoup de leur lucidité et leur façon de voir comment se construit l'histoire devant eux.
0: Alors je disais, hein, il y a une trentaine de... de portrait, et il y a un mot qui revient chez de très nombreux personnages du livre, c'est celui de fierté. Euh, Est-ce que c'est ça le moteur de leur énergie Parce qu'on va en parler dans un instant, c'est un travail épuisant, travailler travail à l'Élysée. Euh, Est-ce que c'est la fierté qui les porte Tout le monde vous dit, j'étais extrêmement fier quand, quand j'ai accepté ce, ce, ce poste.
1: Vous ne le sauriez pas si vous travailliez à l'Élysée si, si, un petit peu. C'est en fait, c est, c est ce, qui est, ce qui est drôle, je raconte ça pour, pour, pour Sacha qui, qui a fait les superbes photos du, du livre, c'est qu'au début il voulait me dire non, et puis en fait, il m'a dit oui, parce que c'était l'Élysée. Et en fait, on succombe tous au charme de cet endroit qui est juste euh, magnétique, parce que c'est là où tout se décide et tout se fait. Et, et on, fait. on voit passer tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats de Charlie, euh, quand il y a eu le Bataclan, bah, tous les présidents, quels qu'ils soient, étaient dans la cour de l'Élysée. Mmh. Euh, quand il y a des fêtes bah, plus joyeuses, comme les, les différents concerts qu'a pu donner Macron... Bah, tout le monde. Bon, est encore les célébrations les... des Coupes du Monde. Et encore les célébrations des Coupes du Monde. Parce que ça a marqué beaucoup de monde aussi. Ça, 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 celle de Chirac, notamment.
0: Oui. Euh, justement, il y a cette aussi cette dimension sacrificielle de la émission. Je le disais, c'est un travail épuisant. Énormément de vos, vos témoins euh, le, le disent. Il euh, y a l'assistante de, de l'aide des camps euh, dit que... Euh, en fait, non, vous le dites en, en conclusion, vous dites qu'on que, qu voit ses cheveux devenir gris très vite quand oui, on travaille oui. à l'émission
1: euh, euh, Oui, puis il y, y a des confidences. Vous le voyez peut-être moins mais si vous comparez une photo je n'irai l'avoir dit à votre radio mais si vous comparez une photo d'Emmanuel Macron en entrant et aujourd'hui vous verrez qu'il a perdu un peu des cheveux ils sont un peu grisonnés mais c'est pour tout le monde pareil euh, c'est-à-dire qu'il y a une telle intensité il y a une telle volonté d'être parfait et une telle envie de faire en sorte que pour les les, les les invisibles de faire en sorte que à aucun moment le président quel qu'il soit euh, puisse avoir une seule question sur euh, le matériel euh, que forcément il faut prévoir à tout et même à l'impensable
0: Oui alors effectivement on se rend compte que le but de ces 800 personnes et donc des 30 personnes que vous avez interviewées c'est que le président en tout cas c'est organisé comme ça, le président euh, doit avoir euh, toute sa faculté pour pouvoir penser et décider
1: Oui, il a été élu pour faire quelque chose et les gens de l'Élysée font en sorte qu'ils ne
0: pensent qu'à ça alors ce lieu est très prenant, on le sent au fil, au fil des pages, il y a Jean-Marc Rouve qui est l'un des quatre huissiers du président, vous dit cette phrase, on vit le lieu, comment on
1: vit un lieu Alors lui il est très particulier parce que c'est un ancien gendarme, un ancien militaire et qui a une faculté, c'est qu'il écoute, donc il a une oreille extraordinaire, peut-être l'oreille absolue, il ne l'a pas précisé, mais il sait ce qui se passe dans la pièce d'à côté rien que par le son. Donc lui, il, a, il vit le lieu, mais, mais avec les entrailles. Mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle personne. Par exemple, je pense à, 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 à la personne qui s'occupe de remonter les horloges tous les matins. Tous les matins, il y a une personne qui, entre 6h30 et 9h, je crois, ou 8h30, passe dans tous les lieux pour remonter les horloges. Pourquoi il faut remonter les horloges Parce que sinon, au fur et à mesure, elles se décalent de quelques secondes, et au bout d'une semaine, il y a dix minutes de retard. Donc, tous les matins, il y a quelqu'un qui passe dans tous ces lieux vides pour remonter les horloges. Et ces horloges, vous entendez le tic-tac. Et c'est assez hallucinant quand vous êtes dans une pièce vide et vous avez juste le tic-tac du temps qui passe. C'est assez bluffant.
0: Alors, beaucoup de personnages du livre parlent d'un autre personnage de l'histoire, Bernadette Chirac. C'était chez elle, dit l'un d'entre eux. Complètement. Euh, on a vraiment ce sentiment qu'elle a énormément marqué le personnel de l'Élysée. C'est ce que je vous
1: disais juste avant la prise d'antenne, c'est l'Aristo dans son château. Mmh. C'est exactement ça. Elle, elle, a, elle, a, elle a fait sien le lieu. Elle a tellement fait sien le lieu que elle, elle, c'était peut-être la seule qui descendait à la cave choisir le vin de son mari. C'est probablement la seule qui éteignait les lumières parce qu'elle ne voulait pas gâcher l'électricité. Et il y a eu une espèce d'affection qui s'est... Qui a, été, qui a été directement vers elle de la part de l'ensemble des gens de l'Elysée parce qu'elle les considérait, elle les regardait, elle travaillait avec eux et elle faisait des choses assez extraordinaires euh, comme des, des, des galas, des, comme des, elle voulait des que ça dîners pète. et elle voulait que ça pète, ça c'était en son, Angleterre, son expression euh,
0: hein. elle voulait que tout soit parfait. Hum. Euh, alors il y a aussi, euh, on, on, on découvre, euh, on a l'impression que ce sont des postes euh, très figés dans le temps, mais il y a aussi des postes qui se créent, comme celui de directeur artistique de l'Élysée. Oui, ça c'est tout
1: nouveau, ça n'existait pas avant Macron, et euh, d'où l'impact de, de l'évolution de la communication. En fait, il faut Qu'est-ce que ça fait ça. un
0: directeur artistique de l'Élysée. Ça réfléchit à
1: des événements. Par exemple, le, le euh, euh, Choose for Friends", qui est un appel à l'ensemble des investisseurs à l'étranger. Et de venir en France, eh ben c'est une, c'est un événement qu'a créé l'Elysée euh, pour justement faire en sorte que de dire que la France est euh, l'endroit où il faut investir. Et ça marche, aujourd'hui, la France est le premier endroit où on investit en, dans le monde.
0: Alors on se rend compte aussi que l'Elysée évolue avec le temps, notamment en termes d'inclusion. Oui. Euh, il y a Patrick Brassard qui oui. dit « tonton euh, » nous apprend <rire> qu'il y a une vingtaine de, de personnes en situation de handicap à l'Elysée oui. et que ça, ça a été imposé par, par le, le, le couple Macron. Euh, il y a cette, cette évolution permanente aussi à l'Elysée par rapport au, au président
1: Oui. C'est pas figé Non et Patrick Brassard l'a fait parce que lui-même a une fille handicapée, il avait essayé avec les présidents précédents et ça n'avait jamais marché et en fait il a utilisé un subterfuge qui... ça me prend deux secondes de le raconter ah, oui. euh, dans à l'Elysée vous avez des verres, des verres à vin des verres à champagne etc., etc. et puis il y a un verre qui manquait qui était le verre à dégustation le verre à dégustation c'était un tout petit verre dans lequel vous mettez un petit peu de goutte pour goûter juste c'est de la dégustation et, euh, et il se trouvait que euh, la maison qui officie en général euh, à l'Elysée n'avait pas ce genre de verre là donc il est allé chez Métro oui, oui, vous m'entendez bien. Il est allé chez Métro. Il en a acheté une dizaine. Il est allé dans l'ESAT, c'est-à-dire le lieu où sa fille, est, pour les... où... qui est handicapée, pour pouvoir faire euh, euh, graver RF comme République française sur le verre. Il est allé le proposer à Emmanuel Macron, qui est très soucieux de son art de la table. Et il l'a posé juste devant lui, sans lui raconter l'histoire, en lui disant « Voilà, on a besoin de verre que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, de ce verre-là » Il l'a pris, il l'a regardé, il l'a dit « Banco, on prend ». Et après, il lui a raconté l'histoire. Et comme il a été touché, il s'est dit « mais on n'a jamais rien fait pour les handicapés ». Et c'est à partir de ce moment-là que les handicapés sont rentrés euh, à l'Élysée, mais pas avant.
0: Alors on apprend aussi dans votre livre que les CDI sont rares Ils sont devenus rares, oui. Et ils sont rares, que les contrats finalement sont généralement, on va dire, 3 à 5 ans et qui sont liés au mandat.
1: Oui, vous avez trois types de personnes à l'Élysée. Et il y a ces trois catégories qui sont représentées dans le livre « Presque à part égale ». Il y a les fonctionnaires. Qui eux dépendent donc de l'administration, les militaires, qui eux donc dépendent de leur corps d'armes, et puis les, ce qu'on appelle les contractuels. Jusqu'à Sarkozy, il y avait beaucoup de CDI, et depuis Sarkozy, il a voulu que les, euh, les contrats soient liés au président, pour une histoire de militantisme certainement.
0: Oui, oui, oui mais certainement aussi. Il <rire> euh, y a un portrait qui, qui est particulièrement intéressant, c'est celui de Christine La Hollande. Ah. Euh, c'est celle qui répond aux courriers qui arrivent à la présidence. Elle sent le, le pouls euh, du, du pays au quotidien et elle dit que la présidence Sarkozy a marqué une vraie fracture dans la manière dont on s'adresse au président, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de respect euh, aujourd'hui et que c'est la communication de Nicolas Sarkozy qui a entraîné ce changement de ton. Bah, à partir du moment où vous, êtes,
1: vous avez une communication, de copain à copain et pas d'institutionnel à, à citoyen, forcément, la relation à l'autre change. Si, si, si je commence à vous vous voyez à vous appeler monsieur, évidemment, il y a de la respect. Si subitement, je me dis Rudy, est-ce que tu… c'est un, une autre forme de communication. Et bien là, c'est exactement pareil. Et ce qui est très drôle avec Christine Laolande, d'abord le nom, Laolande, oui, ça vous rappelle ben oui. un président. Quand on sait qu'elle a été la, la première secrétaire de Bernadette Chirac et qu'elle est fan de Bernadette Chirac, ça ra raconte encore une autre histoire. Et quand vous la verrez dans le livre, la tête qu'elle a, le look qu'elle a, je ne vous révèle pas le truc, mais franchement, vous allez voir encore une autre première dame. Et donc, allez la lire, parce qu'elle est, elle, elle est touchante, et évidemment, elle, elle a le vrai pouls des Français, puisque tous les jours, elle reçoit entre 800 et 1000 lettres, avant c'était du papier, maintenant c'est du email, par jour, des Français. Donc elle sait exactement ce qu'ils pensent mieux que tous les sondages. Ouais. Typiquement, pendant le confinement, les lettres étaient que positives. Tenez bon, Monsieur le Président, tenez bon, Monsieur le Président, on va s'en sortir. Depuis, un peu moins. Mais pendant le confinement, il y, avait, il y avait beaucoup de soutien. Et avant,
0: les gilets jaunes, ça devait être compliqué aussi. C'était compliqué. Oui. Euh, alors, euh, il y a euh, effectivement euh, plusieurs présidents qui sont évoqués par le personnel de l'Élysée. Euh, on a l'impression finalement que le président euh, Mitterrand est assez absent. Mais bon, c'est aussi parce qu'il y a moins d'anciens. Euh, mais quel est, le, quel est le président qui vous a paru euh, le, le plus marquant pour le personnel de, de l'Élysée le, pré, le président avec lequel il y a eu un lien a, assez fort Enfin,
1: C'est compliqué votre question parce que euh, euh, avec avec Nicolas Sarkozy il y a eu un lien fort. Euh, avec Jacques Chirac il n'y avait pas de lien fort avec lui mais avec sa femme donc par transitivité on peut dire qu'il y avait un lien fort euh, Hollande ils m'ont tous raconté qu'ils le les faisaient plutôt tous marrer parce que, à, à défaut ou par qualité je ne sais pas ça je n'ai pas eu d'informations il euh, euh, y a une proximité avec les macrons euh, mais ça va très très vite avec les Macron, donc il faut vraiment très suivre ce qu'ils font euh, votre question est impossible parce qu'il euh, euh, y a une couleur politique forcément dans ce que je vais vous raconter et, et en fait en fait, aucun d'entre eux n'est véritablement allé jusqu'à ce point-là pour dire que... Mais chacun, aura... on raconte des petites anecdotes, euh, il y en a plein dans le livre, euh, qui montrent qu'ils ont quelques petites préférences. Euh, euh, c'est vrai que les plus anciens sont très chiraquiens alors que les plus nouveaux sont plus macroniens.
0: Ah, et vous dites qu'il n'y a pas de grève à l'Elysée, que non. tout le monde est tellement heureux d'être là, même si les journées sont extrêmement Exactement. difficiles et que oui. c'est éreintant. Euh, le, le, le service de l'État euh, dépasse tout, il n'y a jamais eu de, de, de révolte ou de... Bon, de mauvaise ambiance à l'Elysée, au niveau en tout cas du. Ah si, on, on s'engueule comme gueule, partout. Oui, oui. On
1: s'engueule <rire> comme partout. Mais on s'engueule poliment. C'est assez étonnant, on s'engueule poliment. On
0: épouse le lieu, quoi, On épouse part. complètement le lieu. Euh, vous parlez en conclusion des trois costumes du président. Je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que oui. vous pouvez nous en parler
1: Alors, c est, c est, les trois costumes du président sont les suivants il y a un costume monarchique. Donc ça, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le, le costume sacrificiel, c'est-à-dire que je me tue à la tâche pour vous. Et le costume empathique, c'est-à-dire que j'ai une proximité avec vous, euh, on est copains, on se parle, euh, racontez-moi votre vie, je vais vous raconter la mienne, on se regarde dans les yeux. Et ce sont les trois costumes qu'un président de la République revêt. Euh, euh, et la question est de savoir, est-ce que les présidents, depuis, euh, depuis Giscard, parce que ça remonte à Giscard, l'ont revêtu ou pas la réponse est non. Aucun des trois n'a été un jour revêtu par l'ensemble euh, des, euh, des présidents. Mais en revanche, un ou deux. Et on s'est rendu compte que ceux qui en avaient revêtu deux avaient une plus grande espérance de vie au poste en question que les autres. Je ne vous fais pas de dessin, <rire> débrouillez-vous avec ça.
0: <rire> Alors il y a euh, ces photos euh, magnifiques hein, de Sacha Golberger, oui, euh, clair-obscur, donc oui. en noir et blanc. Il y a euh, dans les photos la même chose qu'on retrouve dans le texte, c'est-à-dire de la pudeur. Oui. Euh, Comment euh, voilà, réussir à, à, à percer l'humanité derrière la, la fonction de, de, de chacun et de chacune ouais,
1: C'est tout le travail de, de, de Sacha en, en photo parce que, euh, et ça il l'a il compris très vite, qu'on qu ne pouvait pas mettre énormément de lumière et éclairer très fort ces gens-là parce qu'ils n'en ont pas envie, euh, que déjà le fait qu'ils soient pris en photo était déjà quelque chose qui leur demandait. Alors certaines photos sont plus obscures que, que claires parce qu'il y a une volonté de pas trop se montrer, il y en a même deux qui sont de dos parce que là c'est des, des problématiques mmh. de sécurité, mais euh, Sacha a, a respecté cette, cette demande de leur part et a fait des rencontres extraordinaires. Il l'a écrit dans le livre et, euh, et merci à lui. Et, et de mon côté, à la plume, donc on était en amont des photos, euh, euh, c'est compliqué de trahir des secrets d'État. C'est compliqué de raconter des choses qu'on n'a pas le droit de raconter. Et pourtant, ils ont été très généreux, ils ont raconté beaucoup de choses. Alors évidemment, euh, vous n'aurez pas de montant financier, évidemment, euh, vous n'aurez pas de dimension sécuritaire parce que ce sont des données protégées, mais tout le reste. Qui mange quoi, comment, pour combien, qui aime tel jardin et pourquoi, qui a rencontré telle personne dans tel endroit, qui ceci, qui, qui tient les téléphones du président de la République. La réponse est dans le livre. « Quelle est la première dame la plus aimée et la plus détestée ?» Les réponses sont dans le livre, etc. C'est etc. Euh, des voyages assez étonnants dans un endroit qu'en en général, on ne fréquente pas. Et là, ils m'ont ouvert la porte et c'était un vrai bonheur. Et je les remercie encore aujourd'hui.
0: Alors ça ne vous aura pas échappé. Dans un peu plus de 40 jours, nous allons voter pour élire soit un nouveau président, soit confirmer euh, celui que nous avons actuellement. Et vous dites que certains membres du personnel euh, ne souhaitaient pas travailler avec un président ou une présidente oui. issue des extrêmes. Ils ont été très clairs là-dessus.
1: C'est non. Est-ce euh... que c'est pas
0: l'idée qu'ils se font de la République
1: Non, c'est absolument pas l'idée qu'ils se font de la République. Et ils savent très bien que euh, tous ces gens-là, mettez les noms que vous voulez derrière, mais euh, on en a au moins 3 ou 4, euh, 4 je crois, euh, et euh, bah, non, ils ne représentent pas la République, ils ne représentent pas la France. La France, c'est pas ça.
0: Ouais. Euh, dernière question, euh, tout simplement, pourquoi prie. ce lieu euh, nous fascine euh, de manière quasi automatique Vous l'avez dit en début d'interview, on ne peut pas refuser l'Elysée. Euh, pourquoi ce, ce lieu nous est déjà si familier euh, et, et nous attire tous
1: Parce qu'on aime là, depuis la nuit des temps, on aime, nous Français, être là où sont les
0: rois il a, oui, il y a un côté monarchique. Bien sûr. Eh bien, euh, merci. Merci, euh, à vous. merci euh, Emery d'Oliger. Les photographies sont de Sacha Goldberger. C'est une plongée euh, à la fois euh, très très jolie, euh, très graphique et euh, passionnante. Tout, tout est aux couleurs de la France. Oui. Hein. Je crois que vous avez consulté le, le, le directeur artistique de l'éditeur. Non, parce non, non, que non, c'est un, un, un choix
1: de l'éditrice et, et je la remercie pour ça parce que c'est vraiment un très joli choix.
0: Oui, c'est un très très joli objet. Donc voilà, avant de, de voter, eh bien, euh, pourquoi pas... Euh, se plonger dans ces Invisibles de l'Elysée, cette audition des presses de la Cité, de la Cité de la Cité, non, de la Cité. Merci <rire> beaucoup d'être venu, merci Jimmy Midi pour nous présenter ce livre.